0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erfährst du, warum viele Menschen aus deiner Zielgruppe niemals deine Angebote wahrnehmen werden, egal wie schön du sie beschreibst, egal wie schön du die Vorteile beschreibst. Sie werden es nicht annehmen, wenn du vorher nicht ihr Haus anzündest. Herzlich willkommen zu dieser Episode, ich weiß immer noch nicht, wie viel es ist, irgendwas um die 170. Ich bin Tim, ich bin Copywriter und hier lernst du, durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse, für deine Coachings zu gewinnen, durch bessere Texte deine E-Mail-Liste wachsen zu lassen und all die wunderbaren, schönen Dinge, auf die wir alle hier so scharf sind. Ich habe heute ein wirkliches Schmankerl dabei, das meine ich wirklich ernst. Also das Thema heute ist wirklich, wirklich super wichtig im Copywriting. Denn bevor man versucht, bessere Texte für etwas zu schreiben, was nicht funktioniert, muss man erstmal schauen, ob man irgendwo starke Conversion-Bremsen hat. Ich gebe dir dafür mal eine Metapher. Wenn du jetzt gerade ausfahren willst, dann kannst du versuchen, so viel Gas zu geben, wie du willst. Du kannst da bestimmte... Tricks anwenden, wie du möchtest, aber wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, dann wirst du auch mit den größten Mühen es nicht schaffen, geradeaus zu fahren. Und manchmal ist es so, dass Landingpages oder gesamte Konzepte gewisse Conversion-Bremsen tragen, in sich tragen und dann ist es auch extrem schwierig natürlich, Menschen von dem Angebot zu überzeugen und das führt natürlich dazu, dass man kaum etwas von seinem Kurs verkauft, kaum Zugänge, kaum Zugänge zu Coachings und so weiter. Diese Conversion Bremsen sind übrigens auch Teil der Conversion Copywriting Academy und gut, dass ich mich selbst daran erinnere. Ich muss dir natürlich noch, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, mit ein bisschen Werbung auf den Sack gehen. Unter timliste.de findest du entweder die Warteliste für die Conversion Copywriting Academy, denn die macht ihre Türe nur ein paar Mal im Jahr auf und mit ein paar Mal meine ich nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal, nein, sondern eher ein bis zweimal und ein Vöglein zwitschert mir, dass zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode zum Veröffentlichungsdatum, dass es bald schon wieder Fall, äh, Zeit sein wird für die Conversion Copywriting Academy. Also, falls dir die Inhalte aus dem Podcast hier gefallen, falls du wissen willst, wie du Conversion-Prinzipien in deinen Texten einbettest, sodass Kaufinteresse geweckt wird, wenn du wissen möchtest, wie du Kaufeinwände zerschmetterst, sodass mehr Leute Ja sagen zu deinem Angebot, dann musst du unbedingt auf die Warteliste für die Conversion Copywriting Academy unter timliste.de. So, wir haben vorhin von Conversion Bremsen gesprochen. Und das ist ein Fehler, ganz häufig, den ich sehe, der Conversions extrem stark unterdrückt. Und das, worüber ich heute, heute spreche, ist vor allem... Auch für Leute interessant, die beispielsweise Software, eine Software haben, also SaaS haben, Software as a Service zum Beispiel anbieten oder auch für jeden anderen, der Kunden hat, der, wo die Kunden von einer anderen Lösung wechseln müssen. Und das trifft auch im Groben, im Großen eigentlich auf alle zu, denn jeder unserer Kunden wechselt von irgendetwas. Entweder von einem anderen Anbieter, der nicht zufriedenstellend ist oder von einer unzufriedenstellenden Situation, wo man vielleicht noch gar nichts unternommen hat. Ich denke, ich fange jetzt einfach mal an, dann wird das alles etwas klarer, bevor ich hier mich um Kopf und Kragen rede. Also, merkt dir, du musst das Haus deiner Kunden anzünden. Das ist natürlich nur eine Metapher, auf die wir jetzt mal genauer eingehen. Stell dir vor, du bist Immobilienmakler und du willst eine Familie davon überzeugen, umzuziehen. Umzuziehen in ein anderes Haus, das ein paar Streis Straßen weiter entfernt ist. Ein Haus, das wirklich besser ist, das in einer besseren Gegend ist, das wirklich objektiv gesehen einfach geeigneter ist für die Familie, besser ist für die Familie. Sagen wir, es ist eine typische Vater, Mutter, zwei Kinder mit Sohn und Tochterfamilie, gut situiert. Und ja im Vorschulalter und die brauchen jetzt vielleicht, die brauchen theoretisch nicht unbedingt ein neues Haus, aber du hast da ein Objekt für die im, im Kopf, wo du dir denkst, das ist perfekt für die. Das ist in Schulnähe und so weiter. Wie würdest du das jetzt machen? Wie würdest du dieses neue Haus für die Familie ihnen schmackhaft machen? Wenn du diesen Podcast schon einige Zeit hörst, dann weißt du, du musst das natürlich auch machen. Emotional verkaufen. Du musst das, was hinter dem neuen Haus steht, beschreiben in deinen Texten, in deinem Marketing. Du musst das schöne Leben in der neuen Wohngegend beschreiben, das schöne Leben in einem größeren Haus ausmalen, dann haben die Kinder ja viel mehr Platz. Du musst die Vorteile für den Kunden beschreiben, das Leben quasi, das hinter dem neuen Haus steckt. Nicht nur einfach, ja, das hat so und so viele Quadratmeter mehr, da ist, ein neues, da ist noch ein Badezimmer mehr drin, das ist auch alles wichtig, aber du musst natürlich das Ganze auch emotional verkaufen. Ja? Da ist eine schönere Wohngegend und so weiter, Kinder haben mehr Spaß, mehr Freunde und so weiter. Weißt du alles, ja, du musst dem Kunden beantworten, what's in it for me, warum sollte ich das eigentlich machen? Das ist schon mal gut. Das ist ein guter Ansatz. Und so würde man auch eigentlich, so würde jeder Copywriter sagen, ja, das klingt doch eigentlich vernünftig. Aber, und hier kommt das große Aber, das missachtet einen extrem wichtigen Schritt. Wenn du direkt das bessere Leben im, im neuen Haus den Kunden ausmalst, dann hast du immer noch nicht ihr aktuelles Haus angezündet. Was ich damit meine ist, es gibt nämlich ein Problem bei dieser Sache. Umzuziehen ist extrem viel Aufwand. Und darauf hat niemand Lust. Und das bedeutet, dass das neue Haus, das kann schöner sein. Das kann vielleicht sogar prozentual gesehen einfach auch eine bessere Miete haben. Es kann besser sein, es kann in einer schöneren Wohngegend sein, es kann größer sein. Die Familie wird aber in ihrem aktuellen Haus bleiben, weil es zu viel Aufwand ist, umzuziehen, solange sie nicht erkennen, dass ihr aktuelles Haus unbrauchbar ist, beziehungsweise solange sie zufrieden sind mit dem aktuellen Haus, werden sie nicht umziehen, auch wenn es theoretisch, objektiv gesehen, vorteilhaft ist. Die Familie kann nämlich akzeptieren, dass das neue Haus, das du ihnen verkaufen möchtest, dass das schöner ist und dass das besser ist. Die Chance, dass sie den Aufwand des Umzugs, dass sie alles einpacken und wieder umpacken und auspacken und woanders wieder aufbauen und so weiter, die Chance, dass sie diesen großen Aufwand auf sich nehmen, ist trotzdem verschwindend gering. Und jetzt wird vielleicht auch schon etwas klarer, was ich mit dieser Metapher, du musst das Haus anzünden, meine. Wenn du jemandem, ein neues Haus verkaufen willst. Und das ist natürlich jetzt hier auch nur eine weitere Metapher. Das ist für alles Mögliche zu übertragen. Eine neue Software, deine Software. Wenn du jemand anderem deinen Kurs verkaufen möchtest, wenn du jemand anderen von deiner Methode überzeugen möchtest. Wenn du jemand anderem ein neues Haus verkaufen willst, musst du ihn erst davon überzeugen, dass er nicht in seinem aktuellen Haus bleiben kann. Das ist ganz wichtig. Wenn du ein neues Haus verkaufen willst, musst du die Familie erst davon überzeugen, dass sie nicht in ihrem ersten, in ihrem aktuellen Haus bleiben können. Das ist ein Schritt, der vorher gegangen werden muss, bevor du die ganzen Vorteile des neuen Hauses beschreibst. Wenn du jemanden motivieren möchtest zu wechseln, dann musst du nämlich massive Trägheit überwinden. Dann musst du dann musst dir bewusst sein, dass der Kunde sehr viel Aufwand auf sich nehmen muss und die meisten haben darauf einfach keinen Bock. Die meisten wollen einfach nicht diese ganze Arbeit auf sich nehmen, die dieser Wechsel bedeutet. Dazu wird er nämlich nur bereit sein, ja der Kunde, wenn er überzeugt davon ist, dass er wechseln muss. Das heißt, bevor du ihm deine Option schmackhaft machst, musst du erst dafür sorgen, dass er überhaupt sich nach anderen Optionen umsieht. Und das ist der große Fehler, wenn du sofort das bessere Leben beschreibst und so weiter, das, was ich vorhin sagte. Wenn du einfach nur darüber sprichst, dass deine Lösung besser ist, denn das alleine wird den Kunden nicht zum Wechsel bewegen. Wenn du ihn hingegen erst davon überzeugst, dass er nicht da bleiben kann, wo er ist, wenn du quasi übertragen gesprochen sein Haus anzündest, dann erwächst du in ihm die Bereitschaft zum Wechseln. Das heißt, bevor du ihm ein anderes Haus verkaufen willst, musst du erst sein aktuelles anzünden. Das Ganze nenne ich Krankenkassen-Marketing. Warum? Weil das ist genau das Prinzip der Krankenkassen. Eine Krankenkasse wechselst du auch nicht einfach so. Da ist extrem viel bürokratischer Aufwand und am liebsten wollen wir uns ja alle überhaupt nicht damit beschäftigen. Bevor eine Krankenkasse dir, dich quasi in ein, dir ein Angebot machen kann, und in dir Interesse wecken kann, zu wechseln, ist es erst notwendig, dass du aus deiner aktuellen Krankenkasse aussteigst oder so stark verärgert bist, dass du dir sagst, ich wechsle jetzt. Und erst dann bist du für eine Vorteilskommunikation offen. Wenn du jetzt beispielsweise Online-Kongressveranstalter Nee, sagen wir Kongressveranstalter, ja, überzeugen willst, von Offline auf Online-Kongresse zu wechseln. Also du hast Kongressveranstalter, die traditionell Offline-Events gestartet haben, ja, lokale Events, dort haben sie ihre Kongresse abgehalten in großen Sälen. Wenn du die jetzt bewegen möchtest, überzeugen möchtest, von Offline auf Online-Kongresse zu wechseln, vielleicht, weil du eine Software hast, die sowas möglich macht, sowas ähnliches wie Zoom, ja, dann ist es wesentlich effektiver, den Offline-Kongress als unliebsame Alternative darzustellen, statt über die Vorteile des Online-Kongresses zu sprechen. Er muss erst akzeptieren, dass er eine Alternative braucht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, nehm, das ist jetzt ein Beispiel aus der Luft gegriffen, nehmen wir an, ich habe eine Software für Online-Kongress-Veranstalter. Meine Software ermöglicht es Leuten, Online-Kongresse zu halten auf meiner Homepage würde ich jetzt nicht sowas schreiben oder auch in meinen Werbetexten würde ich nicht sowas schreiben wie wir haben dieses und jenes Feature was es dir dieses und jenes ermöglicht und wie toll doch Online Kongresse sind ich würde mich auch sehr stark darauf konzentrieren offline Kongresse als nicht wünschenswert darzustellen ich würde beispielsweise beispielsweise es fällt mir jetzt gerade spontan ein ich könnte ja einen Blogbeitrag schreiben darüber dass Offline-Kongresse diese und jene Risiken haben. Das ist ein logistischer Albtraum. Die Kosten steigen sehr schnell, sehr exponentiell an und man hat so viele Kosten, an die man gar nicht erst denkt. Man braucht Eventveranstalter, Dann muss man noch irgendwie für Verpflegung sorgen. Dann muss man die ganzen Speaker koordinieren. Die müssen irgendwie alle in die Hotels und so weiter. Dann kann sowas sein wie Corona, dass das auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Man muss den Überblick über alle möglichen Dinge behalten. Es sind tausend verschiedene... Teile, die ineinander greifen müssen und die Chance, dass irgendetwas schief geht, ist extrem hoch. So ein Blogbeitrag beispielsweise, den man dann über Facebook-Ads auch bewerben könnte, der ist wesentlich effektiver für mein Ziel, nachher Online-Kongresse, ja, Leute zu Online-Kongressen zu bewegen. Der ist viel wirksamer, weil ich dadurch quasi ihr aktuelles Haus erst anzünde. Erst wenn sie wissen, okay, ich kann eigentlich keine Offline-Kongresse mehr machen, denn da habe ich dies und diese Risikos und das und das ist damit verbunden. Okay, dann sind sie erstmal aus, aus ihrem Haus ausgetreten und denken sich, hm, ich muss mich mal nach einer Alternative umschauen. Und dann, wenn sie in diesem State of Mind sind, wenn sie in diesem Zustand sind, dann, dann kann ich über die Vorteile von Online-Kongressen sprechen beispielsweise. Oder wie toll doch meine Software ist. Aber erst einmal muss ich sie rausholen aus der alten Krankenkasse. Erst einmal muss ich das Haus anzünden. Das heißt, so eine Botschaft, dass die Alternative nicht nicht möglich ist, dass man die nicht nutzen kann, weil Grund 1, Grund 2, Grund 3 und so weiter, das ist Copywriting-mäßig viel wirkungsvoller, als direkt über die Vorteile von seinem Produkt zu sprechen. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn, gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel von dem Makler, dann würde ich, wenn ich das sehr unterschwellig machen wollte, dann würde ich beispielsweise in die lokale Zeitschriften schreiben, in dieser Nachbarschaft, da wo das aktuelle Haus der Leute sind, dem man ein neues Haus verkaufen möchte, in dieser Nachbarschaft sind so viele Kriminelle unterwegs. Wenn sie kleine Kinder haben, dann verschwinden sie, solange sie noch können. Und wenn der Vater das dann liest und sich denkt, oh, verdammt, wir müssen ausziehen, dann kannst du um die Ecke kommen und sagen, Herr Müller! Gut, dass ich Sie hier gerade treffe. Wissen Sie, ich habe da ein tolles neues Objekt von Ihnen in der Schnöselstraße gegenüber. Wissen Sie, die Miete, die ist nun ein bisschen höher, aber... Und da ist eine tolle Schule für Ihre Kinder und da sind keine Kriminellen in der, in der Nachbarschaft und so weiter. Also, wenn metaphorisch gesprochen das Haus angezündet wurde, in dem Sie gerade leben, dann sind Sie offen gegenüber einer neuen Lösung. Dasselbe ist auch im Bereich Abnehmen zum Beispiel der Fall. Sie nehmen deine Lösung erst viel bereitwilliger an, wenn sie wissen, dass sie mit der aktuellen scheitern werden. Und warum sagte ich anfangs, dass das gerade für Softwareanbieter ganz wichtig ist? Das ist ein ganz großer Grund, warum sehr viele Softwareanbieter, nämlich scheitern, warum es ihnen schwerfällt, neue Kunden zu gewinnen. Denn sie haben vielleicht extrem gute Produkte, richtig gute Produkte und sie beschreiben die vielleicht auch wunderbar auf ihrer auf ihrer Webseite und die Copy darauf ist auch objektiv gesehen ganz gut, aber sie missachten eben diesen Schritt. Da sind potenzielle neue Kunden auf ihrer Webseite und die brauchen das Produkt auch vielleicht und es wäre vermutlich auch besser für diese Leute, aber die Conversion wird nicht stattfinden, weil sehr viele Leute, die auf dieser Landingpage sind, auf dieser Homepage sind, die sich das Produkt anschauen, sich denken, ja, klingt schon gut, aber dann muss ich alles umziehen. Das wird doch stressig. Das ist stundenlang arbeiten, da habe ich ganz viele Kopfschmerzen mit. Nee, ich ziehe jetzt nicht um zu diesem neuen E-Mail Marketing Programm. Nee, ich nehme jetzt nicht dieses neue Task Management Programm. Da muss ich das alte aus, da muss ich alles aus dem alten rausholen, das neue übertragen und so weiter und das ist der Grund, warum die Conversion dann scheitert. Das liegt dann nicht unbedingt daran, dass die Kopie auf der Webseite nicht gut genug ist, obwohl die oftmals auch echt nicht gut genug ist. Aber wenn die Leute nicht erstmal bereit sind, nicht wissen, dass sie nicht dort bleiben können, wo sie gerade sind, dann wird es niemals zu einer Wechselbereitschaft kommen. Denn glaub mir, Trägheit zu überwinden ist nicht einfach. Trägheit zu überwinden, diesen großen Schub zu überwinden, das ist nicht einfach. Das ist bei mir auch schon häufig passiert, wo ich mir dachte, okay, ich müsste eigentlich mal auf eine andere Software wechseln, in diesem und jenem Bereich, aber ganz ehrlich, die aktuelle ist jetzt nicht die beste und das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber dann müsste ich ja alles da rauskopieren, in die neue überführen und dann funktioniert was nicht und dann bleibt was auf der Strecke liegen und dann habe ich da Kopfschmerzen mit, äh, habe ich dann auch keinen Bock drauf. Und deshalb habe ich auch schon oft gesagt, nee, nehme ich nicht, obwohl das Produkt eigentlich besser ist. Also Fazit, oftmals bringt es nichts, das eigene Produkt zu beweihräuchern, denn... Die Trägheit von Menschen wird sie davon abhalten, zu handeln. Der Kunde wird sich denken, ja, das klingt wirklich super und ganz ehrlich, das hätte ich auch gerne. Aber der Umzug bedeutet mir zu viel Stress. Das heißt, wir müssen erst eine Wechselbereitschaft auslösen. Und wenn du das in deinen Texten kommunizieren kannst, dass sie nicht dort bleiben können, wo sie jetzt gerade sind, dass sie erst etwas ändern muss, wenn du das nicht in deinen Texten kommunizierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Trägheit gewinnt. Und Trägheit sagt, nö, ich bleib hier, ich gebe dafür kein Geld aus. Wie man Trägheit überwindet, erfährst du unter anderem in der Conversion Copywriting Academy unter timliste.de. Dort findest du die Warteliste oder je nachdem, wann du das hier anhörst. Wenn du das im Jahre 2037 hörst, wo dieser Podcast immer noch läuft, dann vielleicht ist dort schon direkt die Verkaufsseite verlinkt. Mal gucken. Jedenfalls, du musst jetzt unbedingt auf timliste.de gehen und dich dort in die Warteliste eintragen und diesen Podcast auch bewerten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.